0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En estos días y estos domingos, poco a poco estamos viendo el mensaje de Salomón que, que se encuentra en el libro de Ecclesiastes, y, y el mensaje hoy se basa en una lectura de eclesiastes 9. Estamos en la página 10 de sus boletines. Y si están con nosotros en Zoom o Facebook Live, les invito a abrir sus Biblias. Uh, vamos a leer versículos 7 a 10. Anda, coma tu pan con alegría. Bebe tu vino con buen ánimo. Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos. Y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida, sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de sus tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado. De todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano. Hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro. A donde te diriges. No hay trabajo. Ni planes. Ni conocimiento. Ni sabiduría. Esta es la palabra de Dios. En estos versos. Salomón tiene toda la intención de, de golpearnos con una, una onda grande, una onda marina, como un tsunami, para que despertemos. Y, y les puedo mostrar esto de muchísimas maneras. En el libro de Eclesiastés podemos ver su mensaje, su tema. Eh, pensándolo así como, como ondas del mar, que van creciendo en intensidad. Y el tema de este libro se encuentra aquí, en estos versos. La frase en latín se llama carpe diem. ¿Se ¿Sí han escuchado esa frase? Significa aprovechen el día. Aprovechen el día. Carpe diem. Y una y otra vez, Salomón, en su propia manera, repite la, la, la frase. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que llegamos aquí al capítulo uh, Eclesiastés 9 y hemos escuchado a Salomón repitiendo la frase cinco, ya cinco veces. Y cuando él re, está repitiendo la frase, va creciendo. Por la primera vez y la quinta vez aquí, eh, Salomón agrega a su mensaje vino. Que, que no debemos tragar vino, sino debemos tomarlo poco a poco, disfrutando el olor y también el sabor, dice. Agrega también a su mensaje aquí que debemos gozar en nuestras relaciones, y si estamos casados, debemos disfrutar el esposo o la esposa. Dice, va creciendo en intensidad. Y aquí, la, en, en la quinta carpe en frase, por la primera vez, ya Salomón no está diciendo así, que no hay nada mejor que, que hacer esto. Ahora no es opcional. Es un imperativo. Cinco veces dice, uy, este es un mandato que viene de, de Salomón, dice, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, goza de la vida, aquí vienen los imperativos, o, no, o sea, no es opcional. No es que oh, hay, tal vez hay otra manera de vivir, no, él está diciendo, háganlo. desfruta de la bondad de Dios para que... Este, esta frase, este mensaje Carpe Diem nos golpean como un tsunami. Ok, Señor. Voy a vivir esta vida absurda con alegría. Todas las bondades que me estás dando. Gracias, Señor. Y aquí, Salomón, Salomón nos está dando... Eh, una enseñanza increíblemente en un sentido sorprendente también. En este sentido, él está conectando y uniendo conceptos que normalmente rechazamos. Por ejemplo, aquí él une el concepto y la idea de la, de la alegría con qué. Con el trabajo. Con el trabajo. Tenemos una frase aquí en Estados Unidos, eh, eh, decimos work-life balance. En, en, en la traducción sería el trabajo, una, un equilibrio entre el trabajo y, y la vida, right? So, ¿Qué estamos excluyendo del trabajo? La vida. Como en Estados Unidos pensamos así. Trabajamos para vivir, pero el trabajar no es, no es vivir. Es algo que necesitamos aguantar, pero Salomón, mira lo que él está haciendo. Está uniendo el concepto del trabajo con la alegría, como Steve Jobs. ¿Ustedes conocen quién es Steve Jobs? Él, él creo que fundó la compañía Apple. Él dijo lo mismo, dijo esto. Y hace 10 años falleció él. Él dijo esto. Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida. Y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es, aquí está la clave. Amar lo que haces. So, eso es sorprendente. Él está diciendo que, que la vida, la alegría en la vida se encuentra ¿dónde? En el trabajo. Buena idea, porque pasamos casi toda la vida trabajando. Mira lo que él está haciendo. Él está convirtiendo la vida cotidiana, la vida ordinaria, la vida normal en alegría. So, cuando nosotros pausamos durante el día para almorzar, él está diciendo, se convierte el almuerzo, un sándwich, en alegría. ¿Right? Se convierte... El, el tiempo con el esposo en romance y el trabajo para nosotros se convierte en una pasión. So, so, la vida ordinaria para Dios él, él, se une con la alegría. Esa es una enseñanza increíble, increíblemente importante para nosotros. Y Él nos dice por qué. Un verso muy clave en el libro de Ecclesiastes, se encuentra aquí en el versículo 7. El verso termina así. Bebe tu vino con buen ánimo. Y él nos dice por qué. Que Dios ya se ha agradado de tus obras. ¿Quieren saber cuándo Dios está feliz? Cuando tú estás feliz. Dios es un buen padre. Y como cualquier padre cuando estamos viendo, wow, mi hijo está feliz. ¿Qué pasa en el corazón de un padre, una madre? Se pone contento. Dios es así. Es, él está viviendo, wow, ella está feliz tomando su vinito. Y Dios en su corazón sonriendo. O, o mira, ella está disfrutando el pancito que tiene hoy día. Y Dios, su corazón caliente. Contento. Dios se pone contento. O sea, para verlo de otra manera, está Dios enojado con nosotros, según este versículo. Su frente arrogada. Wow, algún día voy a castigar a estos, estos pecadores ahí. Y no están contentos con la vida, siempre quejando y esto, murmurando. No. En Cristo Jesús, quien. Padeció por nuestros pecados. Dios no está enojado con nosotros. De verdad es el opuesto. Él está feliz cuando nosotros estamos felices. Y por eso nosotros podemos vivir la vida de manera muy alegre. Bastan por la bondad de Dios. Wow. Padre, me has dado todo esto. Hay, un, hay una película que a mí me, me gusta. Se llama Carros de Fuego. O en inglés, Chariots of Fire. me han escuchado la música. Va así. Tan, 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 tan. Si ¿Sí han escuchado la música. ¿No? Es hermoso. Tienen que ver Chariots of Fire. Es sobre dos uh, corredores que, que llegan a, a los Juegos Olímpicos. Um, y uno de los co corredores se llama Eric Lytle. Y él, es, él fue un creyente. Y él estaba explicando a su hermana por qué no, no pudo ir a la China para hacer obra misionera. Y ella él le dijo a su, su hermana, pero Dios me ha creado para correr con mucha velocidad. Y él dijo una frase memorable, increíble, dijo, cuando yo corro, siento la alegría de Dios. Cuando yo corro, siento la alegría de Dios. Y cada vez que él estaba haciendo su ejercicio, entrenándose para los Juegos Olímpicos, se podía ver en su cara, porque él estaba corriendo y una sonrisa en su cara, sintiendo la alegría de Dios. Y este es lo que la visión de Salomón para nosotros. Wow, mi Dios no está enojado conmigo. Siento cuando yo, cuando yo tomo un vinito, cuando yo como algo, cuando estoy con, con mi esposo o esposa disfrutando su presencia, siento la alegría de Dios. Esta es la visión de Salomón para la vida absurda que hay bajo el sol y no hay nada más. La verdad es que no hay nada más. Y esto significa muchas cosas para nosotros. Les voy a dar cuatro, cuatro impactos para la vida. Algunos de aquí está el primer impacto. Algunos de ustedes en la vida probablemente tienen que reducir la velocidad, reducir la velocidad. Un comentario que se llama Wendell Berry ha, ha reconocido algo en, en nuestra cultura y sociedad hoy, eh, que en, en, en esta edad en que estamos viviendo, toda eh, la industrialización y comercialización, está difícil decir esas palabras, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Nuestra vida de comer alimentación se ha convertido, en sus palabras, en una cosa pobre y in insignificante. So, nuestras comidas son pobre y insignificante. So eh, tratamos nuestros cuerpos y las comidas como, como que somos caros y y lo que necesito hacer es visitar eh, la gasolinera y shoo, cinco minutos. Oh, he recibido mi, mi gasolina, continúa con la vida. O, o somos, somos como pájaros. ¿Han visto los pájaros alimentándose? Tragan el gusano como ho entero. <risa> sin, sin sentir o, o, o saborear. Lo que está comiendo y nosotros estamos. Me gusta McDonald's, no, no tengo nada en contra de McDonald's, pero vamos a 7-Eleven, 7-11, no tengo, no tengo tiempo, wow, tengo que comer rapidito, rapidito, y no disfrutamos la bondad de Dios en la comida. O, o esto puede pasar también en la casa que eh, cocinamos algo increíblemente bueno y, y ahí está el plato y nosotros prendemos la televisión y, y, y comemos sin como que somos caros y nada más y nos sentimos la alegría de Dios. Ahora no estoy diciendo no estoy diciendo que tienen que ir a comprar sus comidas en Whole Foods o Trader Joe's o o tienen que, no sé, empezar un, un, una ranja. No estoy diciendo esto, pero sí estoy diciendo que algunos de ustedes deben reducir la velocidad de la vida. Porque están perdiendo momentos. Ahora, un, un segundo impacto es esto. Algunos de ustedes, maybe, tienen que rechazar la tristeza prolongada. Mira lo que Salomón dice, versículo 8. Que sean siempre blancos tus vestidos y que, nun, que, que no falte nunca el perfume en tus cabellos. So, él está diciendo, rechazan, rechazan la tristeza prolongada. No estoy diciendo que no debemos estar de luto, a veces perdemos. Sufrimos pérdidas en la vida, personas que amamos demasiado. Pero Él está diciendo aquí: está diciendo aquí, si no tenemos cuida cuidado, cuidado que puede pasar. Todavía nos puede pasar y no hemos disfrutado la bondad presente que Dios tiene en este momento. So debemos, debemos, la pregunta para cada uno de ustedes es: ¿cuándo debo rechazar? La, trinque, la tristeza prolongada para entrar en los momentos buenos que Dios me está dando en este momento. ¿Me entienden? Y decir, wow, Dios, esto es lo que me has dado. Aquí está lo que está en mi plato. Eh, puedo ver que hay algo bueno en mi, en mi copita. Tengo personas alrededor de mí y voy a gozar. ¿Sí o no? So, algunos de ustedes, maybe, tienen que rechazar la tristeza tristeza prolongada. Algunos de ustedes, aquí está el tercer impacto, tengo dos más. Algunos de ustedes probablemente tienen que redefinir lo que es trabajar con alegría. So no estoy diciendo que, que tienen que ser optimistas eternas y, y al amanecer... Siempre con una sonrisa en la cara y como saltándose de alegría, llegando al tren, wow, estoy feliz, he llegado al tren 7 y, y hoy día voy a trabajar mucho. No estoy diciendo esto. Y tampoco Salomón. Tenemos que redefinir lo que es trabajar con alegría y es trabajar un día full de manera enfocada. Es una alegría, es, 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 es un gozo total cuando no estamos viendo de reloj haciendo esto. Wow, estoy bien aburrido. <risa> Trabajar con alegría y con satisfacción es correr aquí para allá y cuando termine el día decir, wow, ¿qué pasó con mi día? ¿Qué pasó con mi semana? Esta es una vida completa. El, el, Salomón dijo esto en otra parte. Como Dios le, le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. So la, la mejor, el mejor trabajo es un trabajo donde no estamos aburridos. Donde no estamos, wow, estoy tan aburrido. El, y, y el trabajo nos, nos lleve sin pensar, hasta el fin del día. Esto es tener un corazón contento con el, con el trabajo. Un, cua, un cuarto impacto para ustedes. Aquí está. Y yo creo que esto es para todos nosotros. Yo creo que uno de los pecados. En la vida. Y en la cultura hoy. Es el pecado. Más prevalente en, el, en, en, en la cultura hoy. Es el pecado de la. De la envidia. De la envidia. Todos están viendo. A su prójimo diciendo. Me gustaría tener. Su dinero. A mí me gustaría tener su apartamento. De ellos. Me gustaría tener su esposa o esposo. Y lo que yo tengo en mi plato. En mi copita. En mi cama no me da satisfacción. Esta es envidia, envidia, querer lo que el prójimo tiene. Y el rey Salomón dice en Proverbios que la envidia causa pudre, la envidia pudre los huesos. <ríe> y es verdad. Cuando estamos viendo lo que el prójimo tiene y, y lo lo deseamos, ¿podemos estar contentos? Muy difícilmente. So aquí está una invitación. Creer con, con nuestra fe que mi Dios es bondadoso. Me ha dado su único Hijo y más todavía, me ha dado este vinito aquí, este ceviche aquí, tengo mis amigos. Tengo mi familia. ¡Wow! Dios es bueno. Y voy a disfrutar este momento. ¿Qué más hay? ¿Hay algo más? No hay algo más. Lo, lo que el Rey Salomón está diciendo. Es que es, es simplemente esto. La vida. La vida no es muy complicada. No es muy complicada. A veces. Pensamos. Oh la vida es bien complicada. ¿Cómo, cómo hago esto? No, es algo, la vida es bien sencilla. Es recibir de la mano de Dios sus bendiciones, trabajar con toda la fuerza, ofrecer algo al mundo, tomar un vinito, comer un buen ceviche y esperar para la gloria. ¿Qué más hay? Debemos disfrutarlo, ¿verdad? Amen.